0: Muito bem, Salmo de número 3. Para que a gente possa entrarmos no Salmo e entendermos todos esses elementos, é importante nós fazermos, então, um pano de fundo para que nós possamos entender todos os aspectos que estão acontecendo que vai dar todo o conceito né, relacionado ao Salmo de número 3. Salmo de número 3, nós podemos denominá-lo como uma hora escura. E por que uma hora escura? Porque Davi está enfrentando uma infinidade de problemas e dificuldades. As dificuldades que Davi está enfrentando, é, elas estão reportadas em 2 Samuel. O livro de 2 Samuel ele vai nos trazer uma compreensão daquilo que o Salmo de Número 13 está dizendo. Então, para nós podermos estudar, nós precisamos então nos reportarmos a esse aspecto do relato da, do que está acontecendo com a vida de Davi, não só com a vida de Davi, mas com sua família e com o rei. Então, nós estamos primeiramente nos reportando para o livro de 2 Samuel, né? e nós vamos trazer então um pequeno esboço do livro de Samuel para nós localizarmos, então, de maneira histórica, geográfica e também do momento que está acontecendo no Salmo de número 3. Para que nós possamos entender, né, nós vamos poder dividir o Salmo, é, o segundo Samuel, é, em quatro partes. A primeira parte, o grande sucesso de Davi como rei, então nós temos o relato lá, do capítulo 1 ao capítulo de número 10. Nós vamos ter a segundo, o segundo aspecto, em 2 Samuel, a vergonha e o pecado de Davi, que vai estar eh, narrado nos capítulos 11 e 12. Nós vamos ter então as consequências contínuas do pecado de Davi. E são narradas do capítulo de número 12 até o capítulo de número 20. E nós vamos ter então os últimos anos do reinado de Davi, né? na narrativa do capítulo de número de 21 até 20, 25. Né? Então, são dessas é, quatro sessões que nós vamos ter né? o grande sucesso de Davi como rei. É, o vergonhoso pecado de Davi, as consequências contínuas do pecado de Davi e os últimos anos do reinado de Davi, eles vão marcar, então, toda a estrutura do livro, o segundo livro de Samuel. Dentro desses temas, no primeiro aspecto que nós colocamos, o grande sucesso do rei Davi, do capítulo 1 ao capítulo 10, nós vamos ter o sucesso político de Davi, que está narrado de, do capítulo 1 ao capítulo 5. O sucesso espiritual de Davi, nos capítulos 6 e 7. O sucesso militar de Davi, nos capítulos de 8 a 10. Então nós vamos ter, do capítulo 1 ao capítulo 10, de 2 Samuel, toda a narrativa do sucesso político, sucesso espiritual e sucesso militar. Nos capítulos 11 e 12 nós temos a narrativa do pecado de Davi. Todos os elementos que denotaram o fato de Davi ter cometido o pecado e é, ali nós temos então toda a narrativa de todos os elementos que ali ele ia acontecer. A parte 3, que é dos capítulos de 12 a 20, é ela que vai nos dar a compreensão da narrativa do Salmo 3. Então, é, esse é o foco que nós vamos trazer aqui essa noite. Então, na parte 3, nós temos as consequências contínuas do pecado de Davi. Dentro de, dessa sessão, nós vamos ter dois elementos importantes. Julgamento sobre a casa de Davi, por causa da imoralidade de morte. E nós temos o um julgamento contra o reino de Davi que é uma revolta e um homicídio. Então nós temos dentro dessa terceira sessão esses dois elementos importantes. Na primeira, julgamento sobre a casa de Davi, nós vamos ter dentro desse aspecto, nós temos a morte do filho com Betseba, do capítulo de 12 a 15. Aí nós vamos ter a lealdade de Joab, nós vamos ter isso na narrativa do capítulo 12, dos versículos de 26 a 31. Nós vamos ter o filho de Amon violentando sua meia-irmã, Tamar. Isso narrado no capítulo 3, versículos de 1 a 20. Nós vamos ter Absalão matando a Amon por vingança. E esse Amon era irmão de Absalão. O texto narrado no capítulo 13, de 21 a 36. E o quinto elemento, é... nós temos então a fuga de Davi, o regresso, a falsidade de Absalão. Isso está narrado do capítulo 13, de 37 até o capítulo 15, versículo de número 6. Na parte B, na segunda sessão... Nós temos o julgamento contra Davi, uma revolta e um homicídio. Texto narrado dos capítulos de 15 ao versículo 20. Aí nós vamos ter a revolta de Absalão. Davi foge de Jerusalém e é desprezado. Absalão governa Jerusalém. Derrota e morte de Absalão. É, o lamento de Davi a reintegração de Davi como rei e a insurreição e morte de Seba. Então, esses, esses elementos é que vão compor todos os aspectos ligados ao Salmo de número 3. Então, diante desse resumo, desse extrato que nós fizemos, o pano de fundo que nós temos daquilo que Davi está vivendo, é que nós vamos ter a morte do seu filho, nós vamos ter a lealdade de Joab, seu filho Amon violenta sua meia irmã Tamar, Absalão mata Amon por vingança, e aí nós temos então, nesse conceito, fuga, regresso, falsidade de Absalão. Na segunda sessão, a revolta de Absalão, Davi foge de Jerusalém, Absalão governa em Jerusalém, a derrota e morte de Absalão, o lamento de Davi, a reintegração de Davi como rei e a insurreição e morte de Sérgio. Então esses elementos vão fazer então a nossa compreensão do Salmo eh, de número 3. E aí eu quero convidar você que você abra lá Salmo de número 3 para que nós possamos ler né, o que está acontecendo com Davi. E nessa leitura que nós vamos fazer, então é importante você ter em mente que se nós pudéssemos dar um tema para esse momento que Davi está vivendo, para essas circunstâncias nós estaríamos então é, a hora escura. O texto do Salmo 3, dos versículos de 1 a 8, diz assim, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és o escudo para a minha alma, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamarei o Senhor e ouvi-me desde o Santo Monte." Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei dez milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-me, Senhor, salva-me. Deus meu, pois feri-se a todos os meus inimigos nos queixos. quebrasse os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Nós vamos ter então é, a visão que Davi está vivendo. Qual é a circunstância? Qual é o momento que Davi está vivendo? Davi está vivendo um momento, um dos momentos mais difíceis de sua vida. E todos esses elementos estão acontecendo ao mesmo tempo. Então Davi se vê numa situação conflitante, Davi vê um problema em casa, um problema em família, um problema com seus filhos, ele vê a morte de um filho, você vê Davi vê é, um filho matando o outro, um filho tomando uma atitude equivocada, é, todos esses elementos fazendo com que na verdade se mostrasse uma circunstância. Familiar grave, nesse conceito ele vê um filho rebelde, um filho que se levanta, um filho que quer matá-lo. E aí você vai ver que Davi precisa fugir para que não haja um confrontamento com o seu filho. Então um conflito interno, um conflito de casa, vai levar Davi a viver um dos momentos mais difíceis o que, que nós podemos aprender neste texto na primeira lição desse momento difícil de Davi? Davi foi um grande rei, um grande homem, mas Davi ele falhou como pai. Davi ele deixou, ele permitiu ou ele não tomou as devidas a sua família. E diante disso, Davi vai pagar um alto preço com essa questão. Então uma das coisas que nós precisamos aprender com a lição que Davi está vivendo é que nós precisamos ter uma atenção especial sobre os filhos. Os filhos oram as atitudes que os pais tomam e os filhos vão replicar esses elementos daquilo que eles aprenderam com seus pais. E aí, uma das questões importantes é, Davi, um grande rei, um grande líder, um homem de guerras, que liderou uma infinidade de, de confrontos com os inimigos, vai perder uma guerra em casa. Porque seu filho vai tomar decisões, porque não teve um pai que o corrigisse, um pai que o disciplinasse e um pai que agisse tomando as rédeas, da sua casa. Uma das coisas importantes que nós precisamos entender quando existe uma vacância. Né? O que é uma vacância? Quando eu deixo um lugar vago. Então quando existe um lugar vago de liderança não importa em que lugar for, e que circunstância for, se for no trabalho, se for num grupo, se for na igreja, se for, no, se, se for na família, essa vacância ela vai ser suprida, ou alguém vai assumir, porque vai existir no grupo um líder em potencial. Então, aqueles que lideram, aqueles que estão à frente, aqueles que estão no comando, eles precisam assumir a responsabilidade de exercer a função pela qual estão, a fim de que verdadeiramente os outros líderes que estão debaixo da sua autoridade o respeitem e sigam a sua liderança. O dia que o líder enfraquece ou não assume o seu papel, alguém vai assumir. Davi, quando falha como pai, no, no, na correção moral, na correção de exemplos, na correção de posturas, ele vai trazer para sua casa conflitos. E aí ele vai, então, enfrentar uma crise em que Há uma perseguição familiar. O que significa isso? Absalão passa a perseguir Davi. E tem a intenção de matar Davi para assumir o seu lugar. Então, aquilo que foi deixado de corrigir em casa, ele se transfere para o reino. Então, Absalão se vê capaz de liderar o povo de Israel. E aí Davi, é, Absalão ele vai criar circunstâncias, criar situações para colocar o povo contra Davi a fim de que ele assumisse o poder e liderar seja por força, seja por violência ou seja por aquilo que ele viu na sua casa na questão de matar o próprio pai. Então essa questão nos chama atenção, por quê? Porque a Bíblia nos diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Há muitos valores em Davi. Mas há também muitas práticas equivocadas que a Bíblia deixa evidenciada A Bíblia não faz separação. Ela deixa todos esses elementos à mostra a fim de que nós possamos observar e aprender que nós precisamos, como Pais, como líderes, como responsáveis, como pessoas que estão à frente de algum, alguma circunstância, alguma liderança, que nós não podemos deixar passar nenhum elemento, por mais difícil, por mais penoso que seja. Então, o que vai acontecer? No primeiro momento que nós temos um Davi com um sucesso político, com um sucesso espiritual, com um sucesso militar, narrado nos primeiros dez capítulos de 2 Samuel, do capítulo 11 até o capítulo de número 21, nós vamos ter uma decadência, um conflito, uma crise. Por quê? Porque Davi falhou no capítulo de número 11 quando ele acaba trazendo para sua casa uma pessoa pela qual é, ele não poderia ter feito o que fez da forma que fez, do jeito que fez. Então uma das coisas importantes que nós precisamos aprender com os salmos é que Davi está vivendo um momento difícil. Por quê? Por causa das atitudes que tomou. Aí o conflito é interno, o conflito é em casa. Né? Então o conflito em casa trouxe o quê? Trouxe um problema em que seu filho se levanta contra ele. E aí nós vamos ver isso. 1 Samuel capítulo 15, versículo de número 14. Segundo Samuel, perdão, segundo Samuel, capítulo 15, versículo 14. Disse, pois, Davi, a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém, levantai-vos e pujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance. E lance sobre nós algum mal. Fira a cidade a fio de espada. Então, Davi ele precisa, que nessa circunstância, nessa situação, pegar o grupo que ele, que ele tem e fugir, a fim de que não existisse um confronto e nesse confronto existisse a morte dele ou do seu próprio filho. A grande crise é que é, o conflito familiar existente vai trazer para aquela circunstância uma situação completamente fora do controle. E aí nós vamos ver então a perseguição que Absalão, seu filho, vai fazer. E essa perseguição vai doer no coração de Davi. Então nós vamos ter então no Salmo de Minuto 3 uma potencialização. Essa potencialização está da seguinte maneira, é, momento difícil, há uma perseguição do seu próprio filho, essa perseguição chegou a destronar Davi, tirar Davi do trono, e essa perseguição ela vai potencializar uma dor no coração de Davi, porque está doendo um homem, está doendo como o pai está doendo, como o rei está doendo, como o líder. Então, esses elementos eles vão é, se desenrolar, se desenvolver de uma forma mais conflitante no transcorrer do capítulo. E aí nós vamos observar e ver que Davi está vendo diante dos seus olhos... Aumentarem todos os inimigos possíveis, da, dos de casa para os de fora. É interessante pensarmos o seguinte, quando nós temos um problema e um conflito fora, é uma circunstância. Porque nós temos um problema no trabalho, com alguém, com uma situação, mas nós chegamos em casa e encontramos o que? Uma paz, uma tranquilidade... E essa tranquilidade refaz as nossas energias e a nossa força para enfrentar o problema. A questão é quando o problema é o originário de casa que vai interferir as relações lá fora. Então seu filho Absalão sai de casa com o objetivo de se unir, denegrir o pai, tirada do poder, a fim de que ele possa ser rei. Mas não era só esse elemento, também tinha a intenção de matar o seu próprio pai. Então, esses conflitos e esses elementos vão desenrolar e trazer uma tônica. Então, nós temos um momento difícil, nós temos um momento de perseguição. Só que esses aspectos, eles não param por essa caminhada. Né? Por qual razão? Porque vão acontecer alguns outros elementos também. Se nós olharmos é, o texto que nós estamos acompanhando... Ele diz assim, Senhor, como têm se multiplicado os meus adversários? Né? Então nós vamos vendo assim que os adversários de Davi que estão se levantando, estão se levantando de maneira geométrica. Eles estão se multiplicando. É, são muitos que se levantam contra mim, dentro de casa e fora. Dentro desse conceito, Davi vai então começar a nos mostrar que existe, é, nesse momento difícil, nesse momento de perseguição, ele vai começar a apontar as deslealdades das pessoas que estavam ao seu lado. Isso é algo muito, muito potencializador para um momento de crise, porque os inimigos são inimigos, e isso nós já sabemos, nós vemos, nós notamos, há pessoas que se levantam contra a gente, a questão maior é que quando você está passando por um momento difícil, quando você está passando por um momento de perseguição, a grande crise é quando os amigos, eles começam a mudar de lado, e nessa mudança, você começa a observar a deslealdade destes amigos. E Davi, então, ele começa a observar e ver isso. Quando nós o capítulo de número 15, de 2 Samuel, capítulo 15, versículo de número 1. E aconteceu depois disso que Absalão fez aparecer carros e cavalos e 50 homens que corresse diante dele. Versículo de número 6, também do capítulo 15. E desta maneira fazia Absalão que todo Israel que vinha ao rei para juízo, assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Então o que, que Davi fazia? Ele ficava na porta de entrada da cidade. Todo mundo que via falar com o rei, ele fazia o que? Manipulava agia a fim de persuadir essas pessoas para que elas mudassem de lá. E aí Davi começa a observar e ver que eles começaram a mudar. Mas quem era essa pessoa que persuadia? Era seu próprio filho. Então, Davi vai começar a ver uma deslealdade daqueles que se dizem seus amigos. Capítulo 15 de 2 Samuel, versículo 12. Presta atenção no que versículo 12 do capítulo 15 de 2 Samuel diz. Salã mandou vir Aitofel, o Gionita, do conselho de Davi, e a cidade de Giló, estando ele oferecendo seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava e vinha o povo e ia crescendo com a psalm. O que aconteceu? Tanto Aitofel era uma pessoa da intimidade de Davi, que nós vamos observar e ver que ele comenta no versículo de número 2 essa questão. Muitos dizem da minha alma, e não há salvação com ela. Então significa que tu não está botando a questão de dúvida com relação à questão se Deus está com Davi ou não. Porém tu, Senhor, és meu escudo para a minha glória e o que exalta a minha cabeça. A minha voz clamei ao Senhor e ouvi-me desde o seu nome santo. Eu te, dei, eu te deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não me rei de dez milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercaram. Levanta-te, Senhor, e salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos dos queixos e quebraste os seus dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor sobre o teu povo, seja a tua bênção. Quando Davi ele coloca nos versículos que as pessoas estão abandonando a Davi e Aitofel que é seu amigo Aitofel que é uma pessoa que o acompanha Aitofel tem uma intimidade com Davi, essa intimidade ela é absurda porque eles oravam juntos caminhavam juntos Aitofel é uma pessoa que é completamente confidente e essa confidência que Davi vai ter com ele faz com que verdadeiramente existe uma intimidade com a Aitofel. E foi justamente essa pessoa que Absalão, sabendo que ele conhecia o seu segredo, o seu coração, a maneira de Davi pensar e a maneira de Davi agir, que Absalão foi buscar. Ele não foi buscar qualquer um, ele foi buscar alguém que tinha uma completa intimidade com seu pai. E Aitofel abriu mão de Davi a fim de que se aliasse a Absanão. Então nós vamos ter o momento difícil que Davi está vivendo, nós temos a perseguição de seu filho e nós temos uma deslealdade dos seus amigos e um boato que se colocava de que Deus não estaria mais com Davi. Essa crise, ela foi uma crise que surgiu no meio do povo. E essa crise começou a trazer para Davi uma descrença. Essa descrença, ela foi desencadeada. Por quê? Porque, na verdade... A, me, a, a maneira de você fazer com que as pessoas mudem de lado, quando você começa a trabalhar com a questão do caráter da pessoa. E aí vão dizer assim, Porque morrendo eu em Jesus da Síria, fez o teu servo um voto, dizendo, Se o Senhor outra vez fiz, fizer tomar a Jerusalém, servirei ao Senhor. E uma das coisas interessantes que nós vamos ver no texto, é que todos esses elementos estavam ligados a destruir todos os elementos ligados na questão de Davi. A crise familiar levou uma crise para o meio do povo. Então significa que Absalão queria uma guerra civil desencadeada no meio do povo de Israel. Dentro desse aspecto, nós vamos então olhar para o texto e ver que Davi está vivendo uma hora escura. Então, por que, que nós estamos colocando esses aspectos? Porque é importante você entender qual é o momento que Davi está vivendo. E quais são os elementos que estão trazendo. Porque as palavras que foram colocadas, foram colocadas nesse conceito, dentro desse princípio narrando o sentimento, narrando os acontecimentos, levando para a vida de Davi naquela circunstância que ele estava vivendo uma hora escura. Muitas vezes nas nossas vidas nós vivemos horas escuras. Pessoas se levantam, pessoas falam mal, amigos mudam de lado por interesse. Mas uma das coisas que nós precisamos entender nessa concepção, com todos esses elementos, é que à medida que Davi se arrepende, reconhece, busca, Deus perdoa e restaura. Isso é importante. Não há pecado que o ser humano cometa que não haja de Deus uma ação para que ele possa ter a oportunidade de refazer a sua história com Deus, ele com Deus e ele consigo mesmo. Davi é a prova disso. Davi é a compreensão desses elementos. Então, nós já trabalhamos com a questão de plano de fundo, nós colocamos então o momento que Davi está vivendo, nós apresentamos que o momento é difícil, um momento de perseguição, um momento de deslealdade e é, um momento de descrença. Então, são esses quatro elementos que vão trazer a tônica daquilo que Davi está vivendo com relação a sua família, seus filhos, povo de Israel, seu reinado, sua liderança. E aí nós podemos dizer o seguinte, né? nós podemos observar e ver que muitas pessoas desistiriam é, com uma metade desses eventos, né? a partir do momento que você passa, esse momento difícil em que você começa a ver os inimigos aumentando e os amigos diminuindo, nós passamos a começar a nos questionar, começamos a olhar para a vida, para as circunstâncias, e nós começamos a ter algumas dificuldades com uma infinidade de circunstâncias. Então, uma das coisas importantes que nós vamos aprender com Davi, é como que Davi ele vai conseguir vencer essas circunstâncias. Nós vamos observar e ver que a construção do Salmo de Número 3, ela vai acontecer de quatro, em quatro aspectos. Dos versículos 1 e 2, as pessoas falham e traem. Do do, a parte 2 dos versículos 3 e 4, há um Deus que protege. Dos versículos 5 e 6, os efeitos da proteção divina. E a última parte, dos versículos de 7 a 8, a vitória e a bênção daquele que confia em Deus. Então nós vamos ter em 8 versículos, 4 sessões, 4 elementos, 4 princípios estabelecidos para que nós possamos fechar essa questão. Então, primeira... Primeira sessão do texto, versículos 1 e 2. Vamos retomar de novo o texto, para que a gente possa ter a concepção, então, é, da, da narrativa do texto. Senhor, como se detém, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem, da minha alma não há salvação para ele em Deus. Espantado com o que está acontecendo diante dele, porque Davi não esperava que isso pudesse acontecer. Espantado diante das circunstâncias que estavam acontecendo, a narrativa vai dizer que os amigos diminuíam a cada dia e os inimigos aumentavam de maneira progressiva e geométrica. A lição que nós vamos tirar do texto é que muitos amigos eles acabam sumindo na hora da crise que nós estamos vivendo. E pior, alguns mudam mesmo de lado quando nós passamos por momentos difíceis. Então Davi, quando ele está enfrentando uma circunstância como ele estava enfrentando problemas em casa, com o pecado que se bateu à porta dele, as pessoas o abandonaram, deixaram Davi e lhe deram completamente as costas. Então, uma das coisas que nós vamos observar e ver né, é que muitas vezes, diante de uma circunstância como essa, a falta de alguém para direcionar, o fato de alguém para cuidar, a falta de alguém para estar junto, porque é muito mais fácil abandonar do que estender a mão, não que você concorde com o pecado, mas significa que você vai estar ali para poder fazer a reconstrução da pessoa e do indivíduo? Porque se Deus se desse as costas para nós, nós não seríamos salvos mediante os pecados que cometemos? Nós vamos ver então que Davi, pelo fato dele estar vivendo um momento de falta de graça, nós chamaríamos de desgraça, né? que a falta de graça, isso significa, onde ele vê em toda uma circunstância potencializada para um aspecto de dificuldade, ele vai ver neste momento difícil é, sendo potencializado pelas pessoas que estão à sua volta. Quem são essas pessoas? Seus amigos. Quem são seus amigos? Pessoas que conhecem ele, pela sua intimidade. E aí o que na verdade a gente vai observar é que os adversários esperam a sua ruína, mas isso é uma questão normal. O duro são os amigos abandonarem e isso vai fazer com que realmente o coração de Davi doa de maneira profunda. É... Salmo de número 55 Salmo 55 versículos de 12 a 14 Salmos de número 55 versículos de 12 a 14 Pois não era um inimigo que se afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas era Tu, homem meu igual, meu guia, meu íntimo amigo. Costumávamos juntos, suavemente, e andávamos em companhia na casa de Deus. Davi está falando aqui de Aitofel, do seu amigo que caminhava com ele, e eles tinham uma intimidade onde eles oravam junto, caminhavam junto. E Davi dividia com ele até mesmo os elementos de foro íntimo para é, naquele momento que você sempre precisa de alguém para você dividir aqueles momentos difíceis que você possui. Então Davi está dizendo que por que, que dói? Porque Aitofel e Hossai, Hossai, são as duas pessoas que ele tinha ao seu lado e Aitofel e russai eles deixam para irem apoiar Absalão. Quando nós olhamos em 2 Samuel 16, capítulo 16, versículos 15 e 16, nós vamos encontrar esses elementos. 2 Samuel 16, 15 e 16. Se sucedeu que chegando Roussai, o arquita, amigo de Davi, Absalão disse, Roussai Absalão, viva o rei, viva o rei. Então significa que Davi foi traído pelas pessoas que ele tinha como intimidade e por que, que dói? Porque eram pessoas que conheciam Davi na sua profundidade, na sua intimidade, e que acabaram se aliando com o seu filho para destroná-lo. Então Davi, é, Davi está vivendo um momento muito difícil de sua vida, onde ele é odiado pelo seu filho e traído pelos seus amigos íntimos. Esta é a circunstância que está narrada nos versículos de 1 a 2 do texto que nós estamos falando, do Salmo de Número 3. Então significa que esses elementos que vieram sobre a vida de Davi, lhe trouxeram um peso maior pela circunstância pela qual ele está vivendo. Por isso nós denominamos que esse momento que Davi está passando é o momento em que nós podemos denominá-lo de uma hora escura. Irmãos, há momentos que nós passamos em nossa vida em que, num dado momento, nós temos pessoas ao nosso lado que estão conosco, que nos ajudam, que nos apoiam e por qualquer outro elemento do seu interesse acabam mudando de lado. Esse mudar de lado traz para a pessoa que fica uma dor, uma dor forte, uma dor insuportável, diante de algo que, na verdade, é, fazia com que verdadeiramente as coisas caminhassem juntos, que era uma questão ligada à confiança. E essa confiança ela é, acabou sendo quebrada. E muitas vezes nós não temos uma... Uma questão de confiança e que você faz isso com todas as pessoas. Você vai fazer um, com algumas pessoas por quê? Não porque você escolhe, não é porque você tem uma intimidade com elas. Então, Davi vê o, o seu interior, a sua intimidade, sua família, seu rei, sua liderança, todos eles serem confrontados ao mesmo tempo. E aí nós vamos ter uma potencialização de uma crise interna espiritual, porque o texto diz que as pessoas duvidavam até mesmo que ele fosse salvo. Então, aí não é só uma questão física, psíquica, emocional, mas nós estamos tratando também de uma questão de fé. Então, todos esses elementos, eles foram vividos por Davi, e Davi, diante dessa circunstância, é, diante daquilo que ele está vivendo, da situação que ele está vivendo, ele vai tomar uma atitude que nós precisamos aprender. né? Porque diante dessas circunstâncias, você faz o quê? Abandona tudo, desanima, fica doente, fica revoltado. porque quê? É, tudo aquilo que você tinha, acabou. Mas Davi vai tomar uma atitude, e, é, e esse ensino é um ensino muito especial, é que Davi tem uma intimidade com Deus, e nessa intimidade... Davi ele se coloca diante de tudo aquilo que ele fez, de que maneira que ele fez, e ele tem uma intimidade com Deus sem reserva. A ponto dele dizer para Deus dos seus pecados, dos seus problemas, das suas crises, de todos os elementos que estão à sua volta. Então significa que Davi ele não cria uma, uma máscara né, de um pseudo cristianismo ou espiritualidade. Davi reconhece que errou, que pecou. E esse reconhecer estava diante de Deus, estava diante do reino e diante de sua família. Então ele, não, ele nunca negou que ele pecou. À medida que ele reconhece o pecado, ele paga o preço do pecado. E esse pagar o preço do pecado, todo mundo sabia. Muitas então, vezes nós queremos fazer com que o nosso pecado ele fique tão fechado, tão fechado, tão fechado, que você não quer dividir nada com ninguém, nem confessar. Né? Davi, pelo contrário, ele deixa sua vida exposta, até mesmo os seus elementos mais íntimos eram conhecidos de todas as pessoas que estavam à sua volta. Muitas vezes na liderança você não permite com que os seus liderados descubram quais são os seus elementos de fragilidade para que todos possam te ver como alguém forte. Davi ele mostra todos os elementos e ele permanece forte, ele permanece na dependência de Deus e ele permanece com a direção de Deus sobre sua vida. Então uma das questões que a gente vai observar e ver é que na área escura em que muitos abandonam a Deus, a fé, até mesmo justificam isso porque as pessoas abandonaram, tomaram decisões e mudaram de lado, Davi, então, vai buscar a Deus e ele vai pedir a Deus, vai clamar a Deus, vai se apresentar a Deus. Há muitas pessoas que, no momento de crise, dizem assim, não consigo orar, não consigo pedir, não consigo clamar. E aí você somente potencializa uma circunstância que já é ruim. Davi ele consegue sair dessa circunstância, dessa situação, porque ele clama, ele pede, ele reconhece e sabe quem é Deus na vida dele. Então o que a gente aprende com Davi? Deus vai ter sempre uma mão estendida para todos aqueles que confessam o seu pecado e assumem o seu erro. Eu aprendi quando criança que é muito melhor você reconhecer o seu erro e pagar o preço do que as pessoas descobrirem que você mentiu e encobriu. E aí você vai pagar um preço muito maior. Então todas as vezes que eu cometi alguma coisa, minha mãe me perguntava, foi você? Eu dizia que sim, isso não me, leva, não me livrava do castigo. Mas eu sabia que eu ia apanhar menos. Davi, quando ele se apresenta a Deus e diz a Deus do que acontece, ele vai ser penalizado? Vai. Ele vai pagar o preço e vai ter as consequências do seu pecado? Vai, porque Deus perdoa o pecado, mas a consequência não. Deus não retira. A consequência que Davi teve sobre sua vida foi o julgamento sobre sua casa e o julgamento contra o reino dele. São esses elementos que acabaram influenciando de maneira muito forte, mas isso não demoveu Davi de permanecer nesse aspecto. E aí nós entramos. Na segunda sessão, né, que por mais que ele esteja vivendo um momento difícil, por mais que ele tenha sido, recebido perseguição, perseguição do seu filho, por mais que exista deslealdade dos seus amigos, por mais que as pessoas é, desacreditam da sua fé, ele então vai mostrar que há um Deus que o protege. Então, o segundo aspecto que nós vamos observar do texto, né, que nós denominamos a um Deus que protege, está ligado nos versículos 3 e 4 do texto, né, que vai dizer assim, Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça, com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o santo monte. Aqui nós vamos ter, então, a narrativa, e essa narrativa começa com uma coisa muito interessante. Mas, mas quer dizer, assim ele começa a dizer, mas. Tu, porém, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Ele sabe quem é o Deus que ele serve. Ele sabe qual é o Deus que cuida dele. Assim ele começa a confiar. E significa que ele sabe que Deus é o seu escudo. Porém, o Senhor, és o meu escudo para mim e a minha glória. Nós precisamos aprender essas verdades. Precisamos aprender que Deus é o nosso escudo e está sempre presente conosco em tudo aquilo que a gente precisa.